0: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje não tem Léo Cuba, não tem Encher. hoje é um episódio especial, eu estou aqui em Brasília com o Érico Rocha. Érico, prazer ter você é, no Man in the Arena, primeira vez que a gente consegue marcar para conversar. E seria legal assim você começar contando um pouco da sua trajetória antes de você começar no empreendedorismo digital. Assim. Você tem uma história muito legal de... Vários anos de sucesso no mundo corporativo, de trabalhar em banco e tal, não sei A primeira coisa que eu queria te perguntar é o que, que você aprendeu né, e que trouxe de lições, de erros, de acertos, de aprendizados para o empreendedorismo do que você aprendeu no banco, do que você aprendeu no trabalho corporativo?
1: Nossa, é. essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez. É. Valeu! É. Muito bom! É. Pergunta que ninguém nunca me fez, é. muito legal meu trabalho é, é esse é, muito isso é muito legal é, ninguém nunca me fez isso é, quando eu fui trabalhar no banco de investimento eu comecei trabalhando primeiro em Berlim é, para uma empresa que trabalhava para banco de investimento fazendo calculando preço de título de dívida pública se é que alguém entende eu que, sei é esse, o que é isso mas, mas não precisa saber também não e quando eu fui fui para Londres e lá em Londres eu tive, eu vivi uma cultura que eu nunca tinha vivido antes onde ninguém era discriminado por idade cor é, idade, cor, religião. A gente fala assim discriminação, a gente sempre imagina a discriminação como uma coisa é, muito, muito, é, muito, muito direta. Mas o que, 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 que era não discriminar por idade? Era que alguém, quando você fazia uma entrevista de emprego para alguém, você não podia saber a idade da pessoa. Então, aquela, seja uma entrevista para um top cara ou um top, um cara de entrada, ele não podia saber a sua idade, ele não podia saber a sua idade, o RH tirava a idade do currículo e você era proibido de perguntar. E o que que isso acontecia? O que que acontecia que o cara tinha que basear aquilo nos resultados da sua vida. Então em Londres, é, quando eu entrei nessa indústria de banco de investimento a gente só focava no resultado, não importava do país que você vem, então os meus chefes eram, sei lá, libanês, sei lá o quê. Já na Alemanha a gente tendia, quando eu trabalhava na Alemanha, tendia ter chefes alemães. Tendia a ter uma espécie de, de cultura bem forte, mas em Londres não. Então, você imagina os times de futebol de Londres, onde não tem nenhum,
0: nenhum inglês. Não inglês. É. E
1: tá ok. E tal, tá ok. Porque o que, que importa? O que importa aqui Meu é o resultado. Ganha. É resultado. E por muito tempo, mas foi muito bom que eu aprendi a só gerar resultado, só a gerar resultado. E eu focava tanto no resultado que quando eu vim para o empreendedorismo e isso, empreendedorismo é resultado, mas eu focava em gerar Resultado não só para mim, mas gerar resultado para minha audiência era mais importante do que simplesmente a, a obesidade mental. O que que, assim, que que era a obesidade mental? Muito fácil a gente chegar e consumir vários cursos e alguma coisa e ter obesidade mental. Isso é consumir muita informação e não praticar. E para mim, o resultado virou meu cartão de visitas. Eu não falo bem português, eu não escrevo bem português, eu não escrevo bem inglês, inclusive era muito massa que quando eu estava lá, eu falava... É desculpa, eu... né? Eu tinha desculpa, quero me desculpar. Eu não escrevo em alemão, eu falo alemão, não escrevo em alemão, mas uma coisa eu é saber gerar dentro do banco, e resultado. Enquanto eu estivesse gerando resultado, naquela época, na época bancária, eles não... nada disso era mais importante. Então, quando eu vim para o empreendedorismo, eu não estava aí se eu tinha um MBA em marketing, eu não estava aí se eu tinha escrito 50 livros ou não. Eu estava aí que eu era capaz de gerar resultado e o meu marketing virou sobre o resultado meu, os resultados são o meu cartão de visita e isso eu aprendi na cultura do banco de investimento inclusive eu aprendi com o meu chefe na época que chamava Alencar que, na verdade não é o alemão Alencar não sei se você pode falar palavrão no mandarim se não puder falar, é. eu você a gente chamava ele de Alencar porque ele chamava ele de era a abreviatura para alemão do caralho é. porque ele ele, ele ele só se preocupava com o resultado, entendeu? E a gente, na época, era muito chateado com ele, até apelidava isso.
0: Você tem um vídeo só sobre isso, né? Eu tenho um vídeo chama é. História do Alencar. Alencar. Quem é. quiser
1: ver meu vídeo da História do Alencar, por que eu chamo. Mas ele me ensinou. E, e aí que foi muito interessante. Eu fui treinado para o Alencar, odiando o Alencar. E quando eu fui trabalhar sozinho nos bancos de investimento, eu tinha menos de 30 anos, ganhava 700 ou 800 libras por dia. Isso dá, okay, Uns 4 mil reais hoje, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E eu ganhava mais que os caras que tinham... 45 a 50 anos e trabalhava no banco há 10 anos. Agora, isso só podia acontecer em Londres, porque eles não estavam aí com a idade do menino, eles não estavam aí com a negócio, eles só estavam aí com o resultado que eu gerava. E aquela cultura de resultado passou a ser minha paixão principal. Eu não tô nem aí, eu tô aí para resultado, eu tô aí para geração de resultado.
0: Você pode contar qualquer pergunta que o Alencar fazia para levantar o nível de todo mundo?
1: Cara, como é que é? A Esse pergunta... é o um melhor
0: que você pode fazer, uma coisa Ah, assim, exatamente.
1: Né? O Alencar, ele simplesmente ele entregava e ele falava assim, você pode fazer melhor. E, e, e na verdade ele, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, você pode fazer, melhor, pode fazer mas ele nunca tinha visto os, o trabalho que você fazia, né? Você pode sempre fazer melhor. E uma coisa que ele fazia também, ele não tinha desculpa é, com ele. ele. Não tinha nada que dava desculpa para o Alencar. O Alencar era o seguinte, você ia lá e fazia Vamos supor que eu fosse para Frankfurt, eu morava em Berlim, é para Frankfurt fazer meus projetos, né? eles mandavam para Frankfurt. E eu voltava lá, e hum, voltava de Frankfurt e às vezes, às vezes eu tinha cumprido as minhas metas, às vezes não. E às vezes que eu não tinha cumprido as minhas metas, eu tinha uma boa justificativa. Ah, o cara do banco não me entregou o relatório, ou o trem atrasou, ou eu tinha sempre isso. E ele falou assim, cara, e, e, e eram desculpas reais e boas, entendeu não era era razões, não era, não era invenção, eram razões, não tinha conseguido que eu fosse assim, Tem dois tipos de pessoa. Um que dá resultado e um que dá desculpa, qual que você vai querer ser? Você guarda essas desculpas para você, quem quer dar um jeito e quem não quer dar uma desculpa. E, e eu ficava bravo com o Alencar por causa disso, por muito tempo eu não entendia Mas entendi isso te forjou também. Isso né? me forjou. E mais interessante é que eu xingava o Alencar por tudo quanto é jeito e no final foi o chefe que quando eu fui para Londres aí eu vi que eu tava, é uma espécie de Karate Kid, não sei se você ah, lembra que sim, o Daniel Santos estava bravo com o Sr. Miyagi era. lá.
0: Mas foi com que ele aprendeu, né?
1: Mas foi aí que ele conseguiu ser melhor do que outros caras que estavam treinando há mais tempo? Foi
0: aquilo. O seu melhor professor, geralmente, é o professor que mais te cobra, né? É. Então, não, é não é o mais legal, que mais não. passa a mão na cabeça.
1: Né? Não necessariamente. É. Pra mim foi aquilo. E é ótimo falar sobre isso agora, mas na época eu não sou água, assim. Não.
0: <risos> Muito bom. É, uma outra coisa, assim, que, que eu vejo convivendo com você um pouco, é que você é uma pessoa bastante agressiva e competitiva, né? Como que você conduz isso? para colocar competitividade, colocar uma agressividade boa, por exemplo, na sua equipe que trabalha na sua empresa. Como que você faz isso com seus parceiros? Você é muito bom em fazer a competitividade boa florar nas pessoas. Né? E como é que Isso é uma coisa que, é, onde eu tenho menos, eu gostaria de aprender sobre isso. E eu acho que quem é empreendedor, aprender a usar a competitividade, que é uma coisa do ser humano, né? que é uma coisa humana de uma forma positiva, pode ajudar a construir negócios mais fortes e mais, mais consistentes.
1: Competitividade tem vários significados e no significado que eu vejo entendo competitividade é, é o seguinte: o mundo, competitividade vem do jogo, então jogar é bom. Se a gente não estivesse jogando, a gente está jogando o tempo inteiro, um jogo. O que, que é um jogo? Um jogo é que se você fizer A é melhor que se você fizer B. Então, o um jogo de futebol é Colocar mais bolas naquele quadrado com uma rede lá te dá mais importância. É um jogo. Agora, se você olhar para futebol em si, eu vou tentar explicar, se eu olhar para futebol em si e explicar friamente, é extremamente chato se não tiver um jogo envolvido. você jogar a bola para lá, se você não jogar certo. a bola para cá, se você colocar a bola para lá, simplesmente mover a bola para um lado para o outro, não é. Não tem graça. Ele, não tá tem certo. graça. E ele só tem graça porque ele é feito de um jogo. Porque alguém chegou e falou, isso é mais importante que aquilo. E ele passa a ter jogo. Então o jogo em si é excitante. É excitante. Agora, tem dois tipos de jogo. Um jogo onde você está jogando futebol na esquina da sua casa, com um gol ali no churrasco com a galera, e você tem que bater a bola e marcar um pênalti. E outro é botar essa mesma ação, com a mesma distância, com o mesmo gol, numa Copa do Mundo. Então, jogos onde tem alguma coisa, é, em inglês chama at stake. Uhum. Alguma coisa vaga. Coisas válida, em jogo, né? Coisa Coisas jogo realmente. É muito mais excitante para um ser humano do que não é. Então, você jogar pôquer com palitinho é diferente de jogar pôquer tá, com dinheiro. E é diferente de jogar pôquer dependendo de quanto dinheiro você está jogando. Então, eu, eu uso o jogo como uma ferramenta de excitação. Fazer uma coisa como a gente está fazendo agora, publicar um canal do YouTube sem um jogo, é muito diferente de publicar um canal do YouTube com um jogo. Você está
0: gamificando a vida, assim, Eu estou gamificando
1: é? a vida. Então, para mim, eu Foi gamifico legal. a vida para tornar a vida mais interessante. Não é que eu vou morrer se eu perder um jogo, então, mas eu, é muito legal. Então, se, você vai. E, 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 não é que eu vou morrer, eu vou deixar de morrer, hum. alguma coisa. Um jogo é um jogo, do mesmo jeito que o meu futebol, mas é muito interessante, principalmente quando alguma coisa está em jogo quando alguma coisa está at stake. E quando eu consigo jogar jogos comigo mesmo, faz minha vida ficar mais estante E eu tento envolver a minha equipe na ideia de jogos. E eu, quando eu falo a minha equipe, não é só a minha equipe da minha empresa, meus parceiros também. você sabe muito bem que eu faço jogos com meus parceiros. Uhum. E, e eu simplesmente... Estou aprendendo isso, estou é. é, vendo. E eu simplesmente fazer que um parceiro top 1 Ou seja simplesmente um top 1, é diferente de ser um parceiro top 1 e dar um prêmio que ele ache animal. E quer dizer que o cara tá só jogando pelo prêmio não necessariamente, ele tá jogando para um prêmio. para ganhar. Pra ganhar, um, dois, pela significância e dois, pela excitação do jogo. E eu adoro jogar, eu prefiro jogar jogos, quando eu tô jogando, já que eu vou jogar, eu prefiro jogar jogos onde eu tenho prêmios, porque é legal jogar. Então se você transformar isso em uma coisa legal, vai, a vida vai ser muito mais legal.
0: Interessante. Uma coisa que você também faz muito bem, eu tô aprendendo isso, é, é subir o nível do jogo. Aham. Né, de... É, de falar, ó, vamos a meta era essa, agora vamos colocar uma outra meta, vamos pensar maior e tal. E ontem, na conversa eu te falei uma meta super audaciosa, que eu nem tenho coragem de falar no vídeo aqui. <risos> é, e, e você falou assim, é possível, né? E assim, só me estimulou e me colocou de uma forma a fazer coisas de, é, ainda maiores. Como que é esse processo mental, essa questão de mindset para estar tá sempre subindo o nível do jogo? É, em coisas que talvez não tem ninguém te cobrando ainda. É uma me parece que é uma coisa interna sua. Como é. você conduz isso para estar tá sempre subindo o nível do seu jogo?
1: Eu me botei numa situação onde isso era natural para mim. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a andar com pessoas através de grupos de mastermind que jogam um jogo muito maior que o meu. E aí isso naturalmente me puxa. Então eu tenho um mastermind onde eu participo fora do Brasil, onde as pessoas estão jogando um jogo maior que o meu. Então tem negócios lá, então assim, no ramo de negócios tem negócios de 9 dígitos, 100
0: mil, milhões
1: de dólares, inclusive agora está até uma mais. Mais difícil, né? Está mais
0: difícil jogar o, <risos> e, o jogo em dólar. Né? É muito legal e aquilo é.
1: me inspira muito, porque não só eles estão faturando mais, mas estão faturando mais mantendo a qualidade de vida deles, mantendo os ideais e missão de vida deles da empresa e, e é muito interessante e cada vez mais eu tenho mais eu me rodeio de mais pessoas que estão no nível do jogo a mais então o primeiro passo é um passo consciente de andar com pessoas que estão jogando um nível de jogo andar numa mesa onde eu não sou mais esperto e o que que eu faço aquilo me naturalmente puxa o meu jogo Isso. eles puxam o meu jogo primeiro porque eles me dão é, primeiro eles me dão é, conselhos né Sim. E segundo, porque a minha mente vê que é possível. Porque às vezes você tem um cara que está, sei lá, bilionário, que está lá, mas ele é tão longe de você, uhum. mas se você passa muito tempo com ele, seu cérebro começa a pensar...
0: Esse cara é igual a mim, né? Esse cara vai no banheiro, né? É normal. Né? Esse cara é, vai esse cara vai é no gente, banheiro, né? Esse
1: cara é gente. Tem medo, você né? passa, Inclusive, você passa toda aquela uhum. idolatria que geralmente você tem para um ídolo, quando você passa muito tempo com ele, aquilo diminui. 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 Porque muito daquilo é feito pela sua cabeça. E quando diminui, você acredita. E se sua mente, quando a sua mente, chega uma hora que a sua mente realmente concebe, então você realmente fica, é, é, quase que te, que torna inevitável. E é isso que faz com que eu puxe meus jogos. Mas na verdade, eu estou sendo puxado. A verdade é que eu não estou puxando todas, eu estou sendo puxado. Que legal. Mas eu fiz uma escolha consciente de botar no um lugar que eu sabia que isso ia acontecer
0: que é te colocar numa zona de desconforto e aprendizado constante, né? É. E é legal porque eu estou fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Estando no seu grupo, né? Então, é é, muito legal. Isso é uma coisa muito realmente muito bacana e, é, em pouco tempo, a minha visão de várias coisas, minha visão sobre mim mesmo, sobre a minha empresa, sobre coisas mais amplas como o Brasil, como a pecuária, é, ampliaram por estar junto de pessoas que estão jogando um jogo maior que o meu. É, agora, uma coisa que me interessa muito é sobre aprendizado. Certo. Né? É, como que, qual que é o seu processo de aprender coisas que você não sabe fazer ainda? Né? Você Saiu do banco, foi montar um negócio de, de leilões, depois você montou um negócio de, de internet marketing. É, e você está sempre avançando, fazendo coisas diferentes, a, a, evoluindo. Como é que é o seu processo de buscar, aprender a, a, e ser capaz de fazer coisas muito bem feitas que você não sabe como faz hoje?
1: Ah, primeira coisa que é impreterível para mim, para o Érico, é eu procuro quem fez. Eu não aprendo com quem ensina, eu aprendo com quem trouxe resultado. Então, eu não aprendo com quem, cuja profissão é ensinar. Eu aprendo com quem já tem o um resultado, mesmo que ele não seja um bom professor. Mesmo que ele não seja um bom professor. Porque eu acredito que o, o estado da arte da coisa, a maestria, vem nos últimos dois milímetros da implementação. E os últimos dois milímetros só sabe quem fez. Eu te dou um exemplo. Tem gente que pode ler três livros sobre como organizar uma festa de casamento e te falar um monte de... fazer uma palestra sobre como organizar um casamento. Mas eu aprenderia com quem organizou muitos. Porque os últimos dois milímetros não estão tá nos livros. E é esses últimos dois milímetros que estão na realidade. Então eu escolho muito cuidado quem tem resultado e volta do meu tempo do banco. Eu não estou nem aí para quem tem doutorado em marketing, Sim. eu estou aí para quem tem resultado e legitimidade de eu não estou nem para quem tem doutorado em empreendedorismo não que seja uma coisa errada tem tudo Sim. tem sua função mas eu prefiro escutar os caras que estão não necessariamente vendo só de ensinar estão empreendendo porque a, a grande pulo do gato vem nos últimos dois milímetros eu acredito nisso então vem nesse processo então primeiro eu escolher isso a segunda coisa é rezar para esse cara estar tá ensinando e, e às vezes ele ensina às vezes não, então tem várias pessoas que dividem de volta com a comunidade, às vezes não. E se ele tiver, e aí como é que ele pode estar ensinando? Às vezes é através de um livro, às vezes é através de um, um curso, às vezes é através de uma palestra. E eu começo a me rodear e ver o e ver que acontece, e achar isso. E depois que eu tento fazer isso, eu passo por dois processos. Um processo é fazer a coisa do jeito que ele fala para fazer. Uhum.
0: Você segue então, o modelo.
1: Então, o Érico você vai aprender a cozinhar uma receita, eu vou seguir a receita, e vou tentar ser o mais fiel possível na receita no primeiro passo. Você vai ensinar brigadeiro, eu vou tentar fazer, esse é o melhor brigadeiro do cara, eu vou tentar fazer. E depois eu faço várias vezes e depois eu vou criando e acoplando o que o Eric faz, porque senão tem muitas variáveis naquilo que eu não sei mexer e eu não sei o que deu certo e o que deu errado.
0: Você aprende as regras para depois poder quebrar as regras?
1: Eu aprendo as regras para depois poder quebrar as regras. Eu quebro muitas regras hoje, por exemplo, né, nos processos que eu faço, mas eu já fiz muitas vezes. Por exemplo, em lançamentos online, que é uma das expertises que eu mais tenho, eu quebro muitas regras, mas já fiz 84 e para muita, é. é muita gente é muito, para muita gente pouco, mas para mim é muito. Para poucos é muito. Né? É.
0: É, é, é pouco, né? Para poucos é. É, mas demorou é eu eu, eu é. um tempo para quebrar minhas cenas. É. E agora... agora
1: eu, porque eu entendo fundamentalmente algumas coisinhas, né? Uhum. É, mas enfim.
0: Você falou uma coisa de aprender com mesmo com professores ruins. Uhum. Explica como que vamos dizer que você acha o cara que sabe tudo da atividade x que você quer aprender, e ele é um mau professor?
1: Eu preciso entrevistar ele. Ele às vezes não sabe como é que ele sabe. Inclusive, eu estava conversando com um expert há pouco tempo atrás, não vou mencionar o nome porque, enfim. Sim. Mas ele sabia fazer uma coisa fantástica, só que ele não sabia ensinar a fazer aquilo. Mas com algumas perguntas eu consigo modelar e entender como é que ele raciocina. Hum. A maioria das pessoas não para para entender como é elas fazem isso, é só automático. Então, nesse caso, se eu tenho a condição, eu vou modelar o que ele fazia, basicamente eu passar um dia com ele vou entender, o que você. Como é que você tomou essa decisão aqui? Uhum. Ah, foi feeling. Ah, como é que é? Foi feeling, foi feeling. Mas eu sempre ocorre linguagem na pessoa. O que, é que você considerou? O que, é que você falou para si mesmo? E se você faz muito uhum. isso mesmo, você modela. Grandes modeladores Sim. da atualidade, Tony Robbins, uhum. não foi o primeiro a modelar não. Mas eu começo a modelar. Ah, ele faz isso. Ah, ele faz aquilo. E Entendi, a maioria, entrar e a... na
0: cabeça dele, entender como a cabeça dele funciona.
1: Exatamente. E a maioria das vezes você aprende mais vendo a pessoa ser do que vendo a pessoa falar. Hum. Meus, os filhos fazem muito isso, eu falo Sim. alguma coisa para o filho, ele tá, entra pelo ouvido e sai pelo outro. É. Se eu jogo alguma coisa no chão, ele joga alguma coisa no é. chão.
0: Especialmente quando você faz alguma coisa errada, né? É. É.
1: É. Especialmente quando é. seu esposo falar, ah, eu falei, é. eu falei, eu preciso fazer isso, agora seu filho é. vai fazer, aí você é. para de fazer, né?
0: é. é muito bom isso, o legalismo assim, de aprendizado é uma coisa muito importante, porque cada vez mais, a gente, a gente quer crescer, a gente tem que aprender mais e tem que aprender mais rápido e talvez até desaprender mais rápido do que aprende. Agora, uma outra questão de pergunta aqui, é, em relação à questão de dinheiro, de faturamento e com propósito. Nesse mercado que a gente está andando, as pessoas que a gente está andando, a gente fala muito abertamente sobre faturamento, a gente Sim. fala muito dos números. Né? E isso, às vezes, soa para pessoas que não estão acostumadas como que quase que um foco exclusivo nisso. Uhum. Como é que você trata isso? Como é que você explica isso, essa questão de dinheiro, faturamento versus propósito e significado? Eu sempre
1: começo pelo meu propósito. E é mais interessante, quando você não tem dinheiro, é, dinheiro é igual oxigênio, você fica desesperado para ter. Mas depois que já tem, que é para você muito dinheiro, e para muita gente isso é milhões, para outra gente isso é mil, milhares, sabe? Tem, Cada um tem o seu termostrato. Mas quando você tem diferentes é, níveis, quando você já tem um nível que você já já tem, aí você naturalmente usa para... Ou você começa a tomar antidepressivo, porque todo aquele dinheiro que você achava que tinha que, ganhar, que ia fazer a sua vida ficar mais feliz não faz. Ou você acha o seu propósito. É muito interessante isso. Então você não tem escolha. Ou Você acha o seu propósito ou você começa a tomar antidepressivo, porque tudo que, aquilo que você lutou, que você falou que agora é quando eu tiver milhões. Então eu eu achei meu. Propósito. Demorei para achar. Não foi fácil achar. Mas eu achei. E para mim isso está muito dentro de mim. Então eu falo tão abertamente do dinheiro que eu ganho é, em algumas coisas como tudo no meu propósito. E o que, que é o meu propósito hoje? O que, que faz o meu coração mais cantar não, hoje? É isso em dia? que eu te
0: perguntar na sequência. É. Fala aí. Tô adivinhando. É. É. Acho que foi o Léo Cuba que... Que... que apareceu aqui espiritualmente. É. Então... Ele tá assistindo. Ah, ele tá assistindo. É. E aí, Léo, tudo bom?
1: Um dia eu vou te encontrar. É. Eu vejo os vídeos do meio da é. vida. Né? Eu, é. eu sou Miguel Cavacante, eu sou eu o Léo Cuba. Cuba. Eu pensei, pô, agora vou encontrar o Léo Cuba. Pô, só foi o Miguel Cavacante. Hoje não, é. Hoje não. Hoje é. não. Mas qual que é o meu propósito? O meu propósito que me dá mais tesão é ver algum estudo de caso que eu ajudei a ele dar um salto na vida. E algumas, dar um salto é dar um salto no negócio, em resultado. Eu chamo isso de transformar, pular de nível. Transformar uhum. são vários. Quando eu vejo isso, esses estudos de caso, através de vídeos, hoje, ultimamente a gente está fazendo uma série de 12 estudos de caso. Nada me emociona mais, eu sinto quando eu vejo um vídeo daquele, do, jeito, do mesmo jeito que eu acho que uma mãe se sente quando o filho se gradua, é, ou, do mesmo, ou do mesmo jeito que a mãe ou o um pai se sente quando a filha casa ou o filho casa, eu acho que deve sentir uma coisa muito legal e eu sinto aquilo quando eu vejo meus estudos de caso. Então, meu propósito é criar mais estudos de caso, mais pessoas que usam empreendedorismo para transformar, levar o nível da sua vida e transformar, levar o nível da vida de outras pessoas. E meu, é sinceramente, fisicamente ou metafisicamente, eu sinto um prazer enorme, um tesão a ver esses, esses vídeos.
0: O um impacto positivo na vida das pessoas e, né?
1: É exatamente. É, isso faz é me
0: acordar, acordar mais.
1: Ser engraçado que quando eu tava no banco ganhava, sei lá, 45 a 60 mil reais por mês. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Pra era muito mais do que eu conseguia gastar na época e é, tudo que eu queria era parar de trabalhar, ganhar muito dinheiro para comprar muitas casas e parar de trabalhar. E aí, bom, acabei empreendendo para ter mais liberdade e chegou uma hora que eu tinha muito conforto financeiro. Hoje em dia eu posso parar de trabalhar, por exemplo. Se eu parar Sim. de trabalhar zipo, é só de dos rendimentos que eu tenho, eu vivo mais do que eu gasto mensalmente. Então, eu podia parar. Que é a definição
0: dia... de riqueza isso, uma pessoa rica é que...
1: É, e adivinha, eu trabalho bem mais, eu trabalho, porque Você trabalha é...
0: pelo propósito.
1: Eu trabalho pelo propósito. Por
0: ver mais mais vídeos de pessoas contando estudos de casa, que a vida dele teve um salto, o um negócio Exatamente. dele teve um salto, é uma mudança de patamar grande, né?
1: Exatamente, agora eu entendo esses caras riquíssimos, e eu não sou um cara riquíssimo, não, mas eu entendo esses caras, grandes caras, tipo, vamos lá, Steve Jobs, outros bilionários aí que terminaram a vida deles trabalhando. Então é o que eu mais, é que eu mais aconselho para as pessoas que estão lá, então assim, o dinheiro é muito bom, mas ele é igual ao oxigênio, vai chegar uma hora que você tem um bastante para você e para diferentes pessoas muda o tamanho do tanque, né uhum. de oxigênio <risos> vai aumentando e é o que é, mas no final das coisas o que vai realmente é, causar plenitude e contribuição é a sua contribuição e para algumas pessoas isso se se manifesta de uma maneira diferente, que se manifesta para mim. Para mim, se manifesta vendo os casos de empreendedores indo para outro nível.
0: Muito bom. Uma outra coisa assim, que eu admiro muito em você, e eu estou sempre prestando muita atenção quando eu estou falando com você, quando eu estou vendo você falando, quando eu estou escutando, é a sua visão estratégica. Né? Quando eu vejo você fazendo uma coisa, eu fico pensando assim, o Érico está fazendo isso, não é só por esse motivo aí, tem uns dois para frente e tem uns três laterais. É, você tem uma visão ampla das coisas e consegue é, pensar dois, três passos à frente. Então a minha pergunta é como que faz para desenvolver essa visão estratégica? Como pensar dois passos à frente? Como pensar nas coisas de uma forma que ela vai ter impactos, não só naquele momento imediato, mas é, na sequência aí dos acontecimentos, isso vai te, te ajudar?
1: Para mim é um músculo. Eu fui treinado para um mentor que eu tinha a pensar duas vezes na frente. Então sempre dois ou três passos na frente. Se você joga xadrez ou sinuca, no nível mais profissional, você não, não consegue. Caso, mas você é, é que você consegue ver é, é, que se nunca sim, sim, você sim. não consegue pensar é. em só matar essa bola. É,
0: o xadrez também.
1: É, o xadrez também. Hum. Inclusive, você que joga um cara de xadrez com alguém que sabe, é, ele tá pensando em dois, três e saia que, 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 até mais passos é. na frente. E é um exercício. Então, quando eu marco um lançamento, eu nunca marco um lançamento. Eu marco dois. Eu marco dois. Quando eu marco ah, um lançamento, eu, é, é, é. quando eu ponho data em um lançamento, na minha vida, fisicamente, eu nunca marco um só, nunca.
0: Marco dois. Uh, eu sempre
1: marco dois.
0: Eu, eu tenho come... que marcar meu segundo, eu marquei só o primeiro, tá aprendi uma coisa, já apagou o vídeo já. Talvez.
1: <risos> <risos> eu nunca marco um, eu marco dois. E quando você marca e cria o segundo em existência, ele naturalmente a sua mente já começa a pensar nele. E se você faz sentido? Não faz sentido. É a mesma Total. coisa de você comprar um ticket para uma viagem de férias agora. Sua mente vai começar, comprou o ticket, acabou. Somente começa, se ela se ela acredita que você comprou mesmo. Se você comprou dois tickets, se você comprou um ticket para viagem, sei lá, para o Havaí ou para o Nordeste, e depois para a Ásia, se você comprou o um ticket agora da segunda viagem, não importa o que aconteça, somente vai puxar. Então é um músculo, é um músculo que eu faço. Sempre dois tiros, né a gente eu, eu jogo sempre com uma espingarda de dois tiros, eu sempre marco dois. Sempre marco dois. E nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, mas eu realmente marco e eu jogo nos dois lançamentos ao mesmo tempo. E eles pensam, isso no âmbito, então eu sempre estou exercitando e puxando para pensar e, e, se, e se isso der certo? A pergunta eu falo, e se isso der certo, qual foi o seu próximo passo?
0: Ah, você está se perguntando isso constantemente, quando você está planejando a ação momentânea, você está pensando se der certo ou se der errado, é. para onde eu vou? o que eu posso fazer Exato. e está exercitando esse cenário.
1: Mentalmente, e aí mentalmente eu exercito assim fisicamente eu exercito marcando, botando alguma coisa em existência que vai dizer para o meu cérebro de verdade. Meu cérebro é muito, ele é muito esperto, entendeu? Não no sentido de esperto e inteligente, mas ele é muito safado. Se ele fingir, se ele, sou, se ele souber que eu não marquei mesmo... Se hackeia o seu
0: cérebro, né? Ele, é. Se ele
1: souber que eu não marquei mesmo, ele não vai. Então, por exemplo, eu coloquei, vou tenho um evento ao vivo, tá? E eu realmente botei o depósito no lugar que cabe 2.500 pessoas. Meu cérebro sabe disso. Ele sabe, sabe que eu tenho que, que lotar
0: lá, né? É, Não, que,
1: ele é. sabe disso. Ele sabe que eu botei um depósito para isso.
0: É sério o suficiente a ponto de ter é. colocado dinheiro.
1: É, 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 nesse... E agora por que que eu fiz isso? Porque eu tô me forçando a fazer isso. Quer dizer que eu vou conseguir? Não. É um jogo. É
0: um jogo. Interessante. Muito bom. É, tem. Um, como é que você contrata? Que tipo de pessoas que você quer contratar para trabalhar com você? Porque você tem hoje tem um time grande, tem muita gente boa trabalhando com você. Como que é esse processo de que tipo de pessoa que você quer ter junto da sua empresa e que cultura na sua empresa que você quer ter? Tá, a
1: cultura da empresa que eu quero ter é uma cultura de... tem várias, vários valores. Um dos valores é over-delivering, que eu não sei traduzir em português, é entregar mais. Que, entregar
0: mais do que promete, talvez. Entregar Sim. mais
1: que que se promete, ter uma atenção a detalhe muito grande e chegar ao estado da arte. Porque isso é o Érico, isso é o Érico tentar bater, eu tento bater meus recordes, eu tento fazer isso. E para isso eu preciso de pessoas que entendam que tem que entregar mais, naturalmente que tem que entregar mais, que fazem o um over-delivering e que são independentes e que. É, over-delivering são independentes e que buscam o estado da arte. Porque o Érico tem tesão no estado da arte tem tesão de buscar isso, então essas pessoas que eu, que eu tento comportamentalmente identificar na empresa. E aí tem empresas, várias, vários cargos na empresa, eu só contrato na maioria das vezes os meus cargos de, hoje em dia, porque eu tenho mais empresas, as pessoas que vão tocar, cargos de liderança. Uhum. então E da, do, do líder tem dois tipos de pessoas, a gente costuma dizer que tem um cara que é uma esponja um cara que é água, em inglês tem uma, uma, uma expressão que é você jogou já viu um pato e jogou água nas costas dele? E provavelmente é, você não fez isso. Sim, provavelmente ninguém ele, fez
0: isso. Você, mas a água não molha o pato. Não molha. Ele, ele tem uma, um óleo no ele na, tem um nas um penas óleo dele na palha que... e a
1: escolha. Então tem algumas pessoas que você joga, que você joga o, o desafio nas mãos dele e diz, não, mas minha vida não tá a assim. Água de parrama, pra... é é Eu chamo esse cara de água nas costas de pato. de ah. <risos> é verdade.
0: Muito bom, cara. É. E
1: tem um cara que pula na granada.
0: Certo. Cara joga, abraça a granada, granada e, e dá um e, jeito de E ele beleza, resolve, fala. nem que ele tenha que se estrepar.
1: Exatamente. Então, eu estou procurando, quando eu vou contratar os caras, de não cara nas águas de pato Porque eu estou aqui para criar coisas novas, de desbravar o mundo. E para isso eu preciso de Você caras... Você quer contratar,
0: contratar rangers, assim, marines, quero... assim? Marine. Caras que... Os caras
1: que estão para mim são é os marines. Porque o que, que acontece? Se eles não pularem na granada, adivinha quem vai pular? Você. Eu.
0: Você já pula em granadas também. Eu já pula, nas suas né? granadas. Cada é. um tem, vai ter as suas para fazer coisas grandes, grande. Vai ter um monte de granadas que a gente tem que pular em cima, né?
1: Exatamente. Então, das duas, uma, ou ele vai pular, ou eu vou pular. E como eu quero, eu tenho a opção de aumentar o impacto do, do que eu faço, então eu não vou conseguir sozinho. Sim. Então eu preciso encontrar pessoas que tenham essa, essa, essa coisa, essa, essa ideia. E eles vão contratar outros tipos de pessoas. Não todo mundo tem que pular em granada
0: na sua empresa. Água tem nas costas de pato, não.
1: Água nas costas de pato, não. Mas, assim, pessoas responsáveis, no caso, e focada em resultado.
0: Como que você avalia assim prós, prós e contras de você ser uma pessoa famosa? E como que isso influencia positivamente e negativamente no seu negócio? Porque você é a face pública do seu negócio, você é conhecido, mas também não, o seu negócio não é só você, né? Tem uma operação, e ainda mais nas, em outras áreas, não só na, na parte de, de infoprodutos. Né? Como é que você avalia isso, prós e contras? E dicas que você daria para pessoas que em breve vão se tornar famosas, né? Você está...
1: Olha, a, a fama ajuda muito. A fama ou a autoridade naquele mercado ajuda muito. Ajuda você a fazer parcerias, parcerias, ajuda você a... Basicamente, se eu tiver um uma coisa ajuda você a converter mais, né? Uhum. Venda para isso. Mas mais importante, ajuda você a fazer parcerias. Ajuda os caras mais top de, do mercado a se procurarem para fazer parcerias. Isso é muito bom. A desvantagem disso é que se o seu negócio depende da sua fama, ele não pode ser vendido. Sim. E o ideal é você ter um portfólio de negócios. Uhum. onde algumas a sua, fama, a sua fama ajuda a criação deles e alguns deles sejam completamente independentes. Vou te dar dois exemplos de casos que fazem isso com maestria e talvez a, a audiência entenda isso. Silvio Santos. Uhum. Silvio Santos, ele fundou a SBT. Perfeito. Muita gente sai... E o SBT ajuda muito a criação das várias empresas que ele tem lá. E, e as chances são, eu não sei acertar exatamente o portfólio, mas ele faz muito mais dinheiro
0: fora outros negócios, tá do certo. SBT...
1: Do que com o SBT, mas o SBT é a mola propulsora. E agora eu vou dar um exemplo internacional: Richard Branson, né, do grupo Virgin. Inclusive tem um, tem um. Até eu vi um vídeo no YouTube dele que a, a, a cara dele. Ajuda muito o negócio dele. Ele consegue parcerias, ele consegue falar com investidores Sim, que todo volta. mundo quer
0: falar com ele, né? Todo Exatamente. mundo quer estar próximo dele, né?
1: Exatamente. Mas não deixa de fazer o seu negócio vendível. Inclusive, ele, a Virgin Mobile da França, a divisão da França, ele pegou um trem de Londres. Isso mostra no YouTube um vídeo muito legal. Foi lá, subiu num prédio, desceu para inaugurar. Na volta, ele já estava vendendo a empresa. De verdade. <risos> ele foi lá momento. aumentar
0: o valuation da empresa, aí aumentou, já pode vender. Então, é vendeu, muito bom.
1: E vendeu para, na época, ele vendeu para a um canal de televisão que ele vendeu o mobile então assim é, é um, um negócio então é, é você tem que ter um portfólio não só depender da sua da sua imagem é o que eu faria mais usar aquilo da melhor como melhor ativo possível como um catalisador de negócio para conseguir as coisas mais rápido porque afinal a gente não tem tanto tempo assim aqui na Terra
0: né? muito muito legal essa dica ainda falando em fama né quando você tem fama você tá impactando e tendo contato e muita gente de alguma forma se conectando com você, tendo acesso aos seus vídeos, ao seu conteúdo e tudo mais. Como é que você lida e que dicas você dá e recomendações você dá para lidar com as críticas, para lidar com eventuais haters, para lidar com o outro lado desse processo de estar tá tocando a vida de muita gente e que ninguém vai ser unanimidade. né? Então, é uma, o que você dá de recomendação para quem vai passar por essa jornada?
1: A primeira coisa é não resistir a essa jornada. Não resistir. Você vai ter haters. Todo mundo vai ter haters. Então a gente acha que o hater, que é uma pessoa que não gosta do que você publicou, tem alguma coisa contra você e que é alguma coisa que você fez. Mas você vai ter haters. Dá uma olhada: Gandhi tinha haters. Inclusive, um matou ele. John Lennon publicou tanto. Gente, eu é. fui no Museu de Música, ele publicou é. muita, muita música de qualidade. Muita, uhum. não só em quantidade. Naquela época eles publicavam muito. Teve hater. É, se você andar para um ramo histórico de religioso, o próprio Jesus Cristo tinha muito hater. É verdade. Então sim, cara, se o Gandhi...
0: Impacto gera hater.
1: Impacto. Se o Gandhi, se o se John Jesus, Lennon. O John hum. Lennon tiver um hater, quem sou eu para não ter?
0: <risos> é uma métrica de sucesso, né? É. É, se você não tem hater, você não tá fazendo então, um impacto que você poderia causar.
1: Basicamente é isso. E a segunda, a segunda coisa é sempre estar... Tá presente para qual porcentagem daquilo, porque o hater é muito bom, agora. se todo mundo te odiar também não Você é tá bom. Você está fazendo muita coisa errada. Por exemplo, no meu canal de YouTube, quantos comentários de, de negativos que eu tenho para quantos positivos? E, e para mim hoje, mais ou menos, minha métrica é um para mil. Agora me pergunta se... Eu, eu, Você eu, vai eu, focar
0: no um ou no mil, né? Foco, é.
1: E é, é mais fácil falar do que fazer, porque eu foco no Sim, claro. Eu, por exemplo, tive um lançamento com, sei lá, 32 mil pessoas. Eu diria que tivesse mais ou menos 32 mil pessoas. Eu, eu, eu diria que tivesse é, 32 a 100 pessoas que não estavam satisfeitas com alguma coisa que eu falei. Então, em 32 mil pessoas, 100 parece muito. É. Mas se você perder e falar assim: Mas aí, quantos comentários eu tive bons? Eu acho que foram 4 ou 5 mil. Bons. Tá entendendo? Então, assim, o é. que eu vou focar? Então, a gente tem que estar sempre olhando e como é que eu faço hoje? Como é que eu lido com meu do meu hater. Eu, eu passo 20 minutos é um exercício diário que eu faço hoje, 20 minutos respondendo os ah, vídeos do meu canal do YouTube. Comentários
0: do comentário?
1: É, e simplesmente. Obrigado, Érico Nossa, obrigado também. E aquilo alimenta e me deixa presente que muita gente gosta do que eu faço também. E, é isso e você que tem conta.
0: 20 minutos de leitura, de feedbacks, de interações, de engajamento e tá...
1: E entender mais. E, tá e é 20 minutos. Eu começo e é 20 minutos acabou
0: acabou. É e uma coisa que eu tenho muito para mim assim é que você não vai atender todo mundo todo mundo vai se conectar com a sua história com a sua identidade com e a gente tem que dar muito mais atenção pros, pros nossos clientes as pessoas satisfeitas pessoas que a gente está realmente ajudando do que para as pessoas que não gostaram né tá, tudo bem se você não gostou cara tem outro que você vai gostar e seja feliz aí né o americano fala have a nice life, have <risos> que, é... A nice life. <risos> que é uma coisa bem mais bem mais uma brincadeira até é. É... mas falando em empreendedorismo ainda é, o que, que, o que, que é o seu sonho para 10 anos? Assim? O, que, que, o que, que você vai olhar em 2025, né? estamos gravando em 2015, assim. o que, que é o que que Érico realizado em 2025?
1: Cara, eu, eu gostaria de ver pelo menos mil empreendedores quebrando a barreira do 1 um milhão de reais. Uma barreira de criar, de criar um negócio de 1 um milhão de reais. E eu falo por que 1 um milhão de reais? Porque 1 um milhão de reais resolve a sua vida? Não. Mas um cara que passa essa barreira, eu acredito, que eu já vi vários empreendedores que ainda não passaram, outros que passaram, mas um cara que passa essa barreira, eu acho que ele atinge a adolescência no negócio. Então ele passou daquela parte da infantilidade. Se uhum. eu conseguisse... Essa causa... tem
0: um negócio minimamente, né?
1: Essa tem um negócio. E ele está mais... mais, mais... Está menos pró a, a, a cair pelas, pelo, pelo que acontece externamente. Então, provavelmente você já entende fluxo de caixa, já, é. já entende o que, é que é margem de contribuição. Me custou bem caro <risos> aprender sobre isso. Mas uma vez que aprende, acabou. É. Então eu queria realmente ver mil. Exatamente, mil, mil empreendedores fazendo um milhão. Isso daria mais ou menos um bilhão, certo?
0: Sim, mil é. vezes
1: um milhão, né? Eu não costumo ser bom em matemática, não, mas é isso aí. E eu acho que isso é uma métrica muito boa. Se eu conseguisse atingir essa métrica daqui a 10 anos, eu ficaria muito feliz. Mil empreendedores batendo a ré a margem de um milhão, menos o que for o, a inflação daqui até lá, né? Uhum. Porque cada vez vai ficar mais fácil. É. <risos> a vez cada vai ser. vez vai ficar mais fácil ficar milionário, né? Inclusive vai. a inflação que a gente está o quê? 12% ao ano, né? Ah, é. Alguma coisa do tipo. Mas enfim, era uma métrica voltando em resultado, é isso que eu quero ver.
0: Que legal, muito bom. É, a gente não falou nada sobre isso ainda, mas você é mais conhecido e mais famoso pela, pela forma do lançamento. Então, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe nada da forma do lançamento, como que você explicaria a forma do lançamento de uma forma bem resumida? Uau! É, é uma
1: coisa muito fácil. A do é. lançamento é uma metodologia de marketing que permite que você. É, tem três tipos de cliente, na maioria das vezes, três tipos de cliente. Qualquer negócio, eu vou explicar isso bem rápido. Tem um cliente que, que sabe o que, que ele sabe, ele sabe o que é o produto. Ele sabe o que é um produto. E ele tem pressa para adquirir o produto agora. Vamos supor numa escola de inglês. Eu sei que eu preciso falar inglês, eu sempre preciso e eu, cara, eu quero me matricular numa escola Mas de bom, inglês. Eu quero porque... entrar agora, Exatamente. né? Exatamente. Para cada um cliente desse tipo de cliente, eu acredito que tem 20 de outros tipos de cliente. Esses outros tipos de clientes são o seguinte: uma segunda categoria é o cliente que sabe que precisa do produto, mas não tem pressa. Dá o um exemplo do cara que escolhe, de, ah, eu preciso falar inglês, sabe que é importante, sabe o tá. que é importante, tal, mas cara, agora não, não tem pressa. E tem uma terceira camada de tipo de cliente que precisa do produto, mas ele não sabe que precisa. Ele fala para ele que não precisa. Então ele, cara, se ele falasse inglês, é um tipo um amigo meu, que se ele falasse inglês, ele ia ter duas ou três promoções. Mas ele não está presente para isso, ele não sabe que precisa. Se perguntar para ele, cara, não precisa falar inglês. A grande ele nem é se... sabe que ele precisa. A grande sacada, ele é, nem sabe que ele precisa. A grande sacada é que a maioria do marketing de todo mundo, fora, principalmente fora da forma de lançamento, foca no cara que precisa e o que precisa. Dá um exemplo, ele bota um anúncio na... no Google aulas de inglês e ele vai pagar 20, 30 reais para o clique, brigar faca, essas escolas de inglês brigando a faca para aquele cara. A forma de lançamento não foca nesse cara ela foca no que, que precisa e não tem pressa e que não sabe o que precisa. e ela, tem a dor e não sabe ainda. E ela é uma metodologia completamente online, então não tem interação, que leva esses 20 caras que estão aqui e ainda estão aqui para cima. E é por isso que não é incomum que um cara que usa a metodologia do forma não é incomum, então assim, eu tenho estudos de casos que eu já publiquei na internet que, que é, faturaram um ano de vendas no método normal em sete dias, quer dizer que isso é típico? Não, não é típico, mas é possível. E por que que é possível? Agora, Érico, por que, que é possível? Porque ele não está indo na topo do iceberg das pessoas que sabem, precisam e têm pressa, ele está ah. indo na, na, na parte que ninguém vai ah. e ele consegue metodologicamente levar lá para cima. Então, é, se eu conseguisse traduzir de uma forma bem... É isso que ele faz, ele realmente cria a vontade, ele deixa a pessoa presente de uma oportunidade, no caso do inglês, ele consegue efetivamente, o cara fala, Pera aí falar inglês agora é uma oportunidade, não era para mim, agora é uma oportunidade. E ele consegue adicionar pressa, uhum. consegue deixar a pessoa presente na importância da urgência. Isso numa metodologia.
0: É, eu não sei se você sabe, mas numa linha de produto, quando eu fiz a primeira ação uh, usando a fórmula, eu fiz dois anos e uma semana. Uma coisa muito pequena anos. que faturava muito pouco. Então você e... é um estudo de caso? Sou um estudo de caso. E depois, num negócio maior, que foi é o maior produto, ele fez quase que 70% do faturamento anual em num, num, sete dias só. Em 7 então, é... dias, é. Então é. assim,
1: uma coisa que funciona, tá funciona. aí um estudo de caso, é. muito legal.
0: Funciona. Eu queria te perguntar também, que não sei se você está entendendo aqui, mas... É... e as pessoas talvez, uma parte que assiste o meu já sabe, isso aqui na verdade é uma é um MBA nosso, né? uhum. é uma maneira da gente falar com pessoas que talvez não tivesse acesso, né? a gente está sempre tentando coisas que a gente quer aprender, coisas que a gente quer melhorar e coisas que é... e uma das coisas que todo mundo está na busca e eu estou na busca é de crescer, né? como pessoa, como empresa, como tudo. E você é uma pessoa você tem uma empresa que cresceu muito rápido, né? talvez a meta é mais fácil de ver seja o tamanho dos seus eventos, que é indexado no número de alunos que você tem, né? o número de alunos que teve em 2000 2013, 2014, quanto que vai ter em 2014? O evento ao vivo é uma prova viva uhum. de que o número cresceu. Né? Então eu queria que você falasse assim, quais os aprendizados, erros e acertos desse crescimento muito rápido. Que, que conselhos você daria para o Érico de 2012, hoje, nessa jornada? Primeiro,
1: é, que conselho é que crescer dói. Crescer dói. E o é, primeiro conselho é tentar não resistir à dor que vem com o crescimento. Então se você tem muito mais cliente, vai doer. Vai doer mesmo, e ter, a, a resistência da dor provoca um estresse, o estresse é a dor que você resiste, hum. e, 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 quando, e aquela mesma dor pode se tornar um desafio, desafio é o estresse que você aceita.
0: <risos> Tudo bom.
1: Interessante, né estresse é. é a dor que você resiste, isso aí é uma frase que eu acho que eu conheço, ah, é é mas o desafio ah. é a dor que você...
0: Rocha, Eric é. 2015. Aí, é. Leon. Não, é sério. É. E
1: o desafio é, é o estresse que você aceita. Então, aceitar isso. É a dor que você aceita. É a dor que você aceita. Então, primeiro isso. A segunda, então, a primeira coisa é não resistir. A segunda coisa é se preparar para isso. Eu, geralmente, quando eu, vou, quando eu vou fazer uma meta, eu sempre faço três. Eu me preparo para as três. E, geralmente, a terceira... É muito maior do que eu acho que... É, eu acho que é possível, mas é muito maior do que eu acho que eu vou conseguir. Possível, mas é muito maior. Mas eu me preparo Realmente para... Realmente eu... é Exatamente. Então, é isso que eu constantemente, constantemente... E as áreas mais importantes nesse crescimento, no meu caso, no ramo do meu negócio, é a satisfação do cliente.
0: Sim.
1: Então, basicamente, é você melhorar a qualidade do seu produto. Quanto mais, mais alunos, você tem que melhorar cada vez mais a qualidade do seu produto. Como é que eu me preparei no crescimento? Mas é, tempo assim, é melhorando a qualidade do produto, melhorando a qualidade do time, contratando. Então, para você crescer, você vai precisar contratar. Vai precisar ser uma habilidade que você vai ter que fazer. Pessoas competentes. Então, basicamente é não resistir. E, e o mais interessante é querer crescer também. Muitas pessoas falam assim: você queria Entério. crescer 10x? Eu falo assim: é. cara, não queria não, porque. Tá
0: bom assim. Né?
1: Tá bom assim, vai me dar muito estresse. É. Eu falo assim, mas espera aí, quando você tinha 10 vezes menos do que você tem agora, você era mais menos estressado? E a maioria das pessoas falam, na verdade não, você faturava 10 milhões, agora você faturava 1 milhão, você era mais não, então não necessariamente crescimento é, é, é. ruim, eu acho que é importante, mas eu, eu tento não resistir, porque isso dá mais tesão de uhum. tocar meu negócio,
0: muito bom porquê
1: que a minha parte da minha missão é impactar mais pessoas. Sim,
0: muito bom, quem são as suas inspirações?
1: Nossa, Fora mais. do Brasil, aqui. Várias inspirações. Tony Robbins é uma delas. Elon Musk. Um Elon dois. Musk. Elon Musk é uma inspiração. Grande inspiração para mim também o Steve Jobs. Muito, muito inspirado no Steve Jobs. Elon Musk, Jeff Walker. Um grande mentor meu. É, são essas três pessoas que eu vejo muitos vídeos, eu costumo procurar muito, eu vejo, já vi todos do Ellen. Uhum. É muita tanta coisa que eu aprendo só de ver os vídeos deles e rever, eu não sou um cara que vê muito, lê muito dele, mas eu releio muita coisa até eu ficar master naquilo. Eu tenho aprendido muito com os vídeos do Ellen. ele não uhum. sabe disso, mas ele é um... <risos> <do> <risos> é,
0: você pode muito, modelar ele só, só estudando sobre muito, ele. Muito,
1: muito, porque ele fala como ele pensa, né?
0: Isso, exatamente. A linguagem é uma expressão do cérebro, né? E o
1: que ele, não necessariamente
0: ele é um professor daquilo que
1: ele ensina, mas hum. eu estou constantemente estudando ele. Estive muito... Hoje em dia quem eu mais estudo é o Ellen.
0: Que legal. Através que é GDV. considerado por muitos novos novo estilo de né? É. vai E está causando revoluções em várias coisas.
1: Com certeza.
0: Está chegando o final da sua conversa, que foi super boa e super rápida, né? É... Queria que você desse, deixasse um aprendizado, uma lição, uma coisa que é importante para você, para quem está assistindo esse, esse programa.
1: Ó, se eu pudesse dar uma única lição para o meu filho, se meu filho estivesse assistindo esse programa daqui a um tempo, e se eu pudesse dar uma única lição para ele, deixar uma única lição para ele, eu deixaria a seguinte, você é a média das pessoas que você anda. Então o primeiro passo para você ir para o próximo nível é começar a andar com pessoas que estão no próximo nível. Isso faz a vida muito mais natural muito mais natural. Quer dizer que simplesmente você andar vai funcionar? Não, é, mas tem alguma coisa, tem gente que acredita em energia, tem gente que acredita é, na, na teoria, eu estava falando com o holacilímetro dos neurônios, espelhos que eles se esperem, mas é muito natural. Se você está andando, pessoas grandes, a chance são que elas te puxam e isso aconteceu na minha vida. Então minha última lição seria, você é a média e, e infelizmente acontece
0: para os dois lados, para né? é. frente ou para
1: trás. trás. Então eu escolho com quem eu ando. Isso é muito parte do que da engenharia que fez o Érico. É muito parte quanto mais tempo eu passo com essas pessoas, mais eu tento ser puxado. Isso é muito forte nas de Essa seria a minha última Legal. a minha lição mais importante.
0: Tem algum livro que você recomenda, algum livro que te marcou, algum vídeo, Nossa. alguma coisa, alguma, alguma cara, coisa que seja uma referência que... para você de inspiração, de aprendizado?
1: É The Art of Learning do Josh. Pô, animal esse livro,
0: eu adoro, cara. Adoro esse livro. Eu
1: leio e releio ele muito. Inclusive tá aí um dos caras que eu leio releio, não tem muito vídeo sobre ele, mas é um dos caras não. que eu mais admiro, leio releio ele muito, muito mesmo. É. Um livro que me inspirou bem no começo também, as 4-Hour Work Week do Tim Ferriss. Ah, Ferris. legal. E eles têm, são, muito, são muito... É o Tim
0: Ferriss que publicou o, o audiobook do Art of Learning, né? É mesmo.
1: É. Nossa. É, são dois livros, então se pudesse dar dois livros, um livro que eu gosto muito também é The o... One Thing.
0: O Léo Cuba é fã do Art of Learning, foi ah, ele que me indicou, Leo inclusive. Pô, cara. cara, eu
1: leio e releio. Eu podia fazer uma entrevista é. só de tudo que eu aprendi sobre o art of learning. Que legal.
0: Learn.
1: Eu leio e releio. É um dos únicos livros que eu releio muito. Que legal. Eu leio muito aquela hora. Por isso que eu lembro do xadrez. Tem uma parte de... do livro, inclusive, que ele fala quando. Por que, que ele se tornou um campeão mundial e as criancinhas que eram prod... prodigies? Prodígios, né? É? Não se tornavam. E é muito interessante, Muito é uma, legal. missão
0: de vida. Por último, para a gente encerrar aqui, a gente Mandarina é o homem que está na arena, o homem que está na ação, a pessoa que está na ação, pode ser mulher, pode ser homem, né? não é, é? Então a gente não quer ficar só no aprendizado, a gente quer ficar na ação. Então, que, que desafio? Que desafio é uma coisa que a pessoa tem que fazer e tem que ser uma coisa que tire ela da zona de conforto. Que desafio que essa pessoa que está assistindo o vídeo possa fazer até o final da semana que vem, que você acredita que se ela fizer, ela vai de alguma forma se tornar uma pessoa melhor.
1: Uau, uau, eu posso falar alguma coisa que se ela tem responsabilidade ou não? Sim, é... pode falar o que você quiser. Eu posso falar o que eu quiser, nossa é interessante, o que eu falaria até o final da semana que vem?
0: Para ela fazer até o final da semana que vem que de alguma forma vai impactar positivamente ela ou a vida dela.
1: Eu tô pensando se eu falo essa ou não, vocês vão me processar se eu falar é. essa. <risos> <risos> tá, eu vou falar aqui, mas você tem que fazer ou não esse desafio e ser responsável por esse desafio. tá? E esse desafio é, se você não gosta do que você faz, se você não gosta do que você faz e é capaz de ser responsável por isso, pede demissão.
0: Que legal, <risos> tá feito. Né?
1: Eu falo é. isso porque passei dois anos evitando pedir demissão do meu trabalho que eu não gostava. E quando eu pedi demissão, a vida não foi muito fácil, não. perdi 10 quilos. Inclusive, se você quiser emagrecer também, pede demissão. Tem gente que engorda, né? Tem gente que engorda, <risos> é. Mas eu emagreci, perdi é. 10 quilos. E. pedir a demissão e jogar a minha vaquinha do precipício, né? Como tem uma outra analogia. Sim. No final de hoje, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Demorou um ano para me recuperar e fundar uma empresa, mas eu acho que se eu não tivesse me colocado naquela situação, eu provavelmente estaria num banco, hoje é que dia? Hoje é terça?
0: Hoje é terça-feira. Terça,
1: provavelmente hoje você não estaria falando comigo, eu estaria em Londres trabalhando num banco, fazendo uma coisa que eu não gostava. Muito isso. bom. Então assim, demorei muito, hesitei muito, mas quanto mais rápido você tira o band-aid.
0: Tomar uma decisão real, entrar em ação numa coisa realmente importante e que pode é. Ser doloroso, né?
1: É, eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, chama Queima Pontes. Se alguém quiser pesquisar.
0: Uh -huh. Muito legal. Se queimando. você quiser
1: ver, eu Queimando
0: pontes ou que, queimando Érico pontes.
1: Rocha Queimando Pontes. Muito e eu legal. falo toda a história do demissão.
0: Muito bom. Bom. Esse é o Meander Arena. Tivemos o prazer de falar hoje com o Érico Rocha aqui. Eu sou o Miguel Cavalcante. E hoje não teve nem Léo Cuba, nem She, mas foi uma conversa muito boa. Muito obrigado. Muito é. bom ter você. Ó, quero fazer e... ainda
1: uma com o Léo Cuba, hein? Beleza.
0: <risos> Maravilha. Obrigado, Érico. Foi ótimo.
1: Obrigado, Miguel. Você demais.
0: Valeu. <risos>